0: Muy buenos días. Eh, estamos entrando en otros temas que están marcados porque incorporan de alguna forma la mirada sistémica, que ustedes ya la vieron. Hicimos una presentación sobre el enfoque sistémico y entramos ahora en fenómenos que tienen una dimensión sistémica. Esto es
1: lo que diferencia los temas que vienen de ahora para adelante. Es bueno que ustedes sepan, lo dijimos al comienzo, pero posiblemente se les olvidó,
0: que este programa tiene distintos niveles. Un nivel está orientado fundamentalmente a cuestiones individuales a entender el ser humano como
1: ser individual. Pero tenemos una segunda franja que nos interesa desarrollarla en las tres encuentros que tenemos, en la cual nos concentramos
0: en el tema de las organizaciones, particularmente las empresas. Y tuvimos, si se acuerdan bien ustedes, una presentación en la conferencia inicial que llamábamos la crisis del modelo de gestión que estamos enfrentando de hace algunas décadas
1: y que surge por varios factores. Un primer factor importante es por el hecho de
0: que hoy en día la aceleración del cambio y las olas de obsolescencia que este produce son muy grandes y obligan a la empresa a una plasticidad, a una capacidad de estar permanentemente adecuándose a las nuevas condiciones que se imponen. Y eso afecta el modelo de gestión del que veníamos. Pero hay un segundo elemento que es importante que simultáneamente con el anterior se produce lo que se llama una sociedad del conocimiento, que afecta la forma como se realiza el trabajo y adquiere cada vez más importancia en las organizaciones, en las empresas, el trabajo de conocimiento a diferencia de lo que antes pasaba que el trabajador manual era el más importante. Y esto desafía, pone en cuestión el modelo de gestión que estaba en aplicación. ¿Y por qué? Porque cuando utilizamos trabajadores de conocimiento es frecuente que ellos sepan más en sus áreas que lo que sabe el jefe que tiene que gestionarlos. Entonces el mecanismo tradicional que lo vimos en la conferencia pasada, del mando y control, donde el jefe dice lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, y supervisa que se haga de acuerdo a las condiciones que él estableció. Pero el poder está fundamentalmente en él. Ya no funciona. Si solo se hace eso, la empresa está produciendo por debajo de la capacidad y de las competencias de sus trabajadores. O sea, es muy importante que el jefe no se restrinja al mando y control y haga una gestión donde escuche las cosas que el trabajador le dice, dado que él sabe o ella sabe más de lo que él o ella, el jefe, la jefe sabe. Sí, eso cambia por completo la forma de gestionar el trabajo y le da una importancia
1: creciente a la capacidad de escucha del jefe. Para poder absorber,
0: para poder introducir cambios en función de los conocimientos que sus subordinados
1: poseen. Entonces, eso era muy importante verlo.
0: Y parte de lo que hacemos, buena parte de lo que hacemos, es introducir en este programa un conjunto de competencias conversacionales que inciden de manera importante en esta nueva forma de hacer empresa y en, en estas nuevas modalidades de gestión que siguen, ¿verdad? Entonces, la escucha, el tema de los juicios, el tema de las declaraciones, el, los distintos temas que vamos a abordar, están incidiendo directamente, aunque pertenecen también al dominio personal, están incidiendo de manera muy importante
1: como criterios de rediseño de las organizaciones y empresas. Eso lo planteamos en el encuentro pasado. Y de repente bueno que ustedes puedan volver a esa presentación y
0: sacarle más jugo, exprimirla más, y ver las distintas cosas que dijimos, porque es posible que se hayan quedado con algunas, pero hayan dejado
1: pasar otras. Pero dijimos algo más en esa presentación. Sostuvimos
0: que, para sorpresa de algunos, el individuo no es la unidad básica de trabajo, de una organización o de una empresa. Que no basta con, preocup con preocuparse que tengamos individuos competentes. Que las unidades básicas de trabajo en una empresa son dos, conformadas por individuos, cuyas competencias son importantes en estas dos sub Unidades, subsistemas que inciden directamente en el desempeño de la organización o de la empresa. ¿Y cuáles son estas dos unidades, estos dos subsistemas? Porque son colectivos, son sistemas sociales, formados por varios individuos, que son determinantes. Una empresa que se restringe a seleccionar buenos individuos para entrar, puede hacerlo muy mal, tener desempeños muy bajos. Estas dos unidades, estos dos subsistemas dentro del sistema, que es la organización o no la empresa, son los procesos de trabajo y los equipos de trabajo.
1: Y esto es muy importante verlo porque nos encontramos que
0: frecuentemente hay procesos de trabajo conformados por individuos que son altamente competentes, pero que el proceso es altamente ineficaz. Y lo mismo sucede con los equipos. donde tenemos individuos fantásticos, de un nivel de competencia excelente, pero como equipo, el equipo funciona de una manera alta, Mente ineficaz o sea, No basta evaluar La competencia de los individuos Y esta es importante Sin duda es importante Pero hay también Que evaluar Que mirar Cómo
1: funcionan los procesos de trabajo Y los equipos de trabajo Dos alcances que son centrales en la propuesta. Uno de ellos, a partir de lo que estamos diciendo,
0: lo que vamos a plantearles es que tenemos que poner en primer lugar algo que antes no se le prestaba ninguna atención. Es más, no había siquiera una distinción para hablar de ellos Y la que había, la que
1: surgió, es pésima. Y vamos a hablar sobre eso. Esto significa que si queremos avanzar hacia una
0: organización de alto desempeño, no basta concentrarse en las competencias técnicas que poseen los individuos. Que tanto en procesos como en equipo, juegan un rol fundamental, además de las técnicas, lo que llamamos las competencias conversacionales. Que son competencias sistémicas, que comprometen la dinámica del sistema y que hace que individuos de niveles de competencia técnica equivalente tengan rendimientos muy diferentes de acuerdo a las competencias conversacionales que tienen. Y el concepto de competencias conversacional lo, acu lo acuñamos nosotros. Había una forma de hablar de ella, que todavía existe. Acabo un par de días atrás. Leí en la prensa un artículo sobre la importancia creciente de las competencias blandas.
1: Blandas.
0: De acuerdo a lo que vamos a ver, si por blandas se entiende que inciden menos en el desempeño,
1: en el resultado final de la organización, está equivocado. Por lo general son las que inciden más. Entonces no son tan blandas. De repente son más fuertes que las competencias técnicas. O sea, hay un...
0: La forma como hablamos de ellas como que las desmerece,
1: las desvaloriza y no especifica un rasgo fundamental
0: que son competencias conversacionales que afectan la forma como conversamos con los demás y por tanto cómo cooperamos, colaboramos, coordinamos acciones con ellos. Lo que es fundamental para los resultados del conjunto del sistema, que es la organización o la empresa. Este es el primer alcance. La importancia que este programa comienza a darle a partir de una distinción propuesta por nosotros a las competencias conversacionales en el desempeño organizacional. Pero hay otro elemento importante que justifica estas tres presentaciones, una en cada encuentro, la crisis de modelo de gestión, lo que vamos a trabajar ahora sobre procesos de trabajo, y luego en el tercer encuentro, cuando nos concentremos en equipos de trabajo. Si ustedes entienden bien lo que estamos planteando en estas tres presentaciones y si incluso profundizan en los temas que vamos a estar planteando oralmente y leen la bibliografía que les entregamos en cada uno de ellos, pueden, escuchen bien, pueden convertirse en excelentes consultores organizacionales. Están en las manos de ustedes. Les vamos a entregar todo lo que les permite convertirse en consultores de primer nivel, de primer nivel en organizaciones y empresas. Y se los queremos decir para que no dejen pasar la oportunidad si a alguno le interesa, además de formarse como coach, ser un gran consultor de organizaciones y empresas y por tanto ampliar el espectro de sus ofertas y sus trabajos, este programa les entrega la forma de hacerlo. Y no para que tengan un desempeño mediano, para que sean de los mejores consultores. Y ustedes van a ver que todos los temas que vamos a abordar, si los aprendieran bien, si profundizaran en ellos, los puede conducir a aquello. Que junto con la competencia del coche
1: ontológico, lo deja con un nivel de capacitación insólitamente bueno.
0: Muy bien. Vamos a hablar ahora de procesos de trabajo. Y
1: este es un tema que no lleva todavía 30 años.
0: Antes de. Antes de 30 años no se hablaba de procesos de trabajo.
1: Es más, no se visibilizaban lo que hoy día llamamos
0: procesos de trabajo. No se veían en las organizaciones. Y esto es muy importante. La importancia de la distinción, como fue esta: procesos de trabajo, como es la de competencias conversacionales, que permite poner atención y adquirir aprendizajes en áreas que de lo contrario nos quedan absolutamente ajenas. ¿Cuándo comienza el descubrir la importancia de los procesos de trabajo? Yo en esta presentación les voy a recomendar tres libros. Si quieren tres y medio, porque voy a hacer un alcance con respecto a otro más luego que les mencione el tercero. El primero de ellos fue un libro que sale en 1993, hace 29 años. Por eso te digo menos de 30 años. Que está escrito por Michael Hammer, fallecido, y James Champi, que se llama Reengineering the Corporation. Haciendo reingeniería en la corporación, en la empresa, en la organización. Y que tiene como subtítulo A Manifesto for Business Revolution Un manifiesto para una revolución En las empresas
1: Sale en 93 Michael Hammer es un pensador sistémico Y descubre que es fundamental identificar estos procesos de trabajo. Reconocerlos, visualizarlos,
0: evaluarlos, intervenirnos, mejorarlos. Eso no se hacía antes. Cuando uno se preguntaba antes, ¿cuál es la estructura de una organización?
1: Alex, la lámina número 7, por favor. Se acudía al organigrama. Espero que lo puedan ver pronto. Que es
0: algo? Aquí está completamente simplificado. Puede seguir para abajo fractalmente. Vale decir, de A, B, C y D. Pueden salir igual de nuevo cuatro o cinco cajas. Eh, y esa era la estructura de la organización. El organigrama daba cuenta de eso. Pero si uno mira, es muy pobre. Porque en lo fundamental, el organigrama lo que nos muestra es la manera como se distribuye el poder en la línea vertical. Mientras más arriba, más poder. Mientras más abajo, menos poder. Nos muestra la división del trabajo en la estructura de la organización. Tenemos un área que puede ser producción, que puede ser administración, que puede ser ventas y marketing, que puede ser innovación, investigación y desarrollo. En fin, distintas áreas. División del trabajo. Y nos muestra los canales principales de los flujos de información y de toma de decisiones. La gente que trabaja A recibe las órdenes del que está arriba no de los que están de al lado que no tienen poder para instruirle nada y la información les llega por los de arriba y tienen que enviarla hacia arriba y los de arriba si ven que es importante y puede interesarle a los que están en el casillero D se la manda al casillero D pero eso es lo que muestra el organigrama establece silos separados de los demás Separados por espacios en blanco, lo ven ustedes, que no tienen conexión entre sí. Y lo que argumentan Hammer y Champy es que el organigrama no da cuenta de algo que es fundamental en toda organización. Cómo se realiza el trabajo. Y el trabajo, lo que estamos planteando. Se realiza en dos subsistemas, que son los procesos de trabajo, que es en, en el cual ellos profundizan, y los equipos de trabajo, sobre los cuales vamos a estar hablando desde una perspectiva ontológica en el último encuentro. Y cuando nos preguntamos, ¿pero cómo se realiza el trabajo? Mirando el organigrama. Vemos que este se realiza a través de relaciones horizontales y no relaciones meramente verticales, que son las que definen el organigrama. Relaciones horizontales que cruzan los espacios en blanco del organigrama. Tomen un ejemplo. Yo quiero un préstamo, voy al banco, pido hablar con mi agente, te digo, mire, requiere un préstamo, me va, pasa un formulario, yo lo lleno, me hace un conjunto de preguntas y me dice, denlo tres semanas y le vamos a responder. Y yo las semanas vengo y me dice, mire, ¿fue aprobado no fue aprobado? O oh, hay tales correcciones. Pero, ¿qué pasó en las tres semanas? ¿Se quedó en la sucursal mi formulario? No, fue el departamento legal. Fue a distintas otras partes donde hubo un proceso que produce la decisión final. Y eso el cliente no lo ve, pero es la forma como se ejecuta el trabajo una vez que un cliente pide un préstamo. Activa un proceso que termina nuevamente en él y que se despliega en el tiempo. Eso es lo que el anigrama no lo muestra. No se logra ver.
1: Y les pido que veamos cómo
0: cuando empezamos a tratar de ver qué pasa en esas tres semanas, aparece algo muy distinto. Y pido, Alex, por favor, y ten siempre lista la próxima lámina, la que sigue. Esto es lo que hacen los procesos. Esto que está acá. Y dense cuenta que aparece el mismo organigrama, lo estamos haciendo colocándolo en el organigrama, después vamos a prescindir del organigrama, pero vamos desde el organigrama. Y aparecen, uno, esas líneas horizontales, que cruzan los espacios en blanco de las distintas cajas, A, B, C, D, que son áreas o divisiones de la empresa. Esas líneas que el organigrama no las mostraba. Aparece el cliente, y el cliente aparece en dos partes, ya que aparece solamente en una en esta lámina. Aparece al final, porque por eso va a servir al cliente. Pero por lo general también es activado por el cliente, en el caso anterior, que es el que solicita el préstamo. O sea, lo activa un cliente, el cliente cuando pide el préstamo, y termina con la respuesta que
1: se le da al cliente. ¿Verdad? Pero pasa algo más. El organigrama es estático.
0: Y si ustedes miran ahora lo que estamos viendo, en la línea horizontal de este cuadro, Está el transcurso del tiempo. Y lo vamos a ver enseguida. O se aparece el cliente a los dos lados y el
1: tiempo abajo. Y cuando vemos los procesos
0: y evaluamos cómo se realiza el proceso, cuáles son las distintas tareas, las distintas personas
1: involucradas en él.
0: Empezamos a descubrir que por lo general la forma de ejecutarlos es altamente ineficiente y altamente ineficaz. Ineficiente tiene que ver con la relación que hay entre los medios que se utilizan para los fines que se buscan y ineficace la satisfacción que se produce dado los resultados que el proceso entrega. Cumple con el objetivo que gatilló el proceso, que es la inquietud del cliente, que es el objetivo del banco de generar un negocio. Eso, con eso tiene que ver la eficacia. Lo otro es más instrumental. Y cuando empezamos a descubrir eso, Descubrimos algo que es fantástico, a mi modo de ver, pero simplemente fantástico. Y eso está articulado en una frase que no es mía, que la hace Peter Drucker, de quien hablamos en la presentación anterior, que es el teórico más importante sobre la gestión empresarial del siglo XX. ¿Y qué es lo que dice Drucker, Que una vez que descubrimos los procesos y él cuando esto se abre, comienza a dedicarse fuertemente a, a gestión de procesos. Dice, el proceso nos muestra que en las empresas había personas que hacían
1: excelentemente lo que era completamente innecesario. Eso no era posible verlo. Y veíamos lo que hacía, decíamos, no, lo no hace fantástico
0: ese informe. No servía para nada. O servía muy poco. O se podía haber hecho de otra forma que era mucho más eficaz y mucho más eficiente.
1: Se dan cuenta ustedes. Entonces, en la medida que podamos
0: ver los procesos, levantarlos, evaluarlos, intervenirlos, logramos hacerlo más eficiente, más efectivos, eficiente en parte, porque se hace mucho más corto, eliminamos toda la grasa que nos sirve, las cosas que se hacían que no aportaban realmente al resultado que se buscaba. En mucho menor tiempo y con mucho menor costo. ¿Se dan cuenta ustedes? Y se dan cuenta del impacto que eso tiene en el resultado de la organización. En su productividad, la que se dispara ahora. En su rentabilidad, la que incrementa. Y en su competitividad con otras empresas que hacen algo equivalente. Se dan cuenta del impacto que esto tiene. Se dan cuenta si ustedes pudieran ofrecer esto en las organizaciones. El
1: impacto que pudieran hacer en ellas. ¿Cómo se hace esto? Y la primera propuesta,
0: que yo considero la mejor propuesta, porque hubo muchas, que se hace y que explica paso a paso cómo debe hacerse, es una que dos años después que Hammer y Champi lanzan su manifiesto, hace una consultora dirigida por dos grandes consultores que son Gary Ramler y Alan Brage, les voy a enviar la, la bibliografía que estoy mencionándoles ahora. No se preocupen de tomar nota. En un libro que se llama Improving Performance, mejorando el desempeño, cómo gestionar el espacio en blanco de la organización. 1995, dos años después de Hammer y Champe. Y de lo que ellos hacen, surgen dos cosas. Uno, la capacidad de rediseñar los procesos, de levantarlos, evaluarlos y rediseñarlos, y hacerlos mucho más eficientes y efectivos. Y en segundo lugar, algo que no deja de ser importante, el entender la importancia de gestionarlos. En la medida que no eran vistos antes, no, no eran gestionados. La gestión se hacía con respecto a equipos, con respecto a divisiones, con, pero no con los procesos. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces surge
1: la necesidad de hacerse cargo de que los procesos tengan gestores. Y quiero mostrarles
0: una lámina, que es una reducción. Es más compleja, pero si leen el libro que está traducido al castellano, no tengo el nombre exacto al castellano, pero está traducido al castellano. Eh, en algún momento se lo puedo hacer llegar, lo tengo en Chile, pero estamos yendo pronto a Chile nosotros. Les puedo hacer llegar el texto en castellano, si es que todavía está disponible. En todo caso... Improving performance está disponible. Lo encuentran en Amazon. Y pasemos, Alex, a la próxima lámina. La próxima lámina es el diagrama de flujo, que es algo que surge del enfoque sistémico, que es una forma que el enfoque sistémico utiliza para dar cuenta de dinámicas que operan en el tiempo. O Se aparece el tiempo abajo, aparece el cliente, el cliente también puede estar a mano izquierda, ¿no? y donde vemos que el proceso surge, aquí están A, B, C, D, que eran las cajas que teníamos antes, ahora están puestos al lado, en horizontal. Comienza en A, con una persona, que una vez que se inicia el proceso, toma contacto con otra persona para que ejecute una tarea distinta que requiere el proceso. Esa otra persona ejecute esa tarea y la transfiere a otra persona, pero que pertenece a otro de los hilos del organigrama. No al mismo. Lo manda a otra parte, al departamento legal, que no está en la sucursal. Etcétera. Y allí lo mandan a otro. Que evalúe lo que el primero hizo y añada algunas cosas más termina eso el trabajo y lo mandan a otra división y de allí a otra división y de luego a otra división que puede ser una de las que ya pasó pero en otra tarea y van sucediéndose tareas unas y otras hasta que llegamos las tareas las que hemos puesto en cuadrados inicio y término en círculos ahora en rigor las tareas pueden ser precisadas bastante más. Tenemos las de inicio y cierre, que podemos mantener en los círculos. Tenemos tareas específicas de ejecución de algunas cosas. Tenemos tareas de registro, de dónde va el proceso, se guarda, se archiva. Tenemos tareas de decisión, donde lo que se hizo es evaluado por alguien y en función de la evaluación dice... Sí, no, por aquí, por allá, y, y abre bifurcaciones en el proceso que no aparecen aquí. Entonces, si ustedes miran el diagrama de flujo de, de Rambury Bridge, se van a dar cuenta que ellos trabajan con distintos, y pues hay triángulos, hay, hay, hay cajitas distintas.
1: Me siguen. Y lo que hacen ellos es lo siguiente, lámina.
0: ¿La lámina que sirve? Levantan el proceso, que no era visibilizado. Una vez que lo tienen levantado, las tareas y personas que ejecutan cada una de las tareas evalúan la eficiencia y efectividad de la tarea cuán eficientemente se hace. Y la efectividad, agregan o no agregan valor al resultado que se busca. Teniendo esa evaluación, proceden a rediseñar el proceso, a eliminar todo lo que no lo hace eficiente o eficaz. Y lo rediseñan distinto, eliminando toda la grasa Sacando a todos los que hacían maravillosamente bien, algo que no aportaba nada. Y a partir del nuevo rediseño del proceso, lo prueban. No lo aplican en un primer momento. Ven si no se han equivocado en algo, si no han faltado en algo. Eliminaron algo que parecía que era importante, pero al verificarlo descubren Ah, esto era importante, porque miren los efectos que produce Se verifican el rediseño. Luego que han hecho eso, y que lo han verificado, y que lo han revuelto a diseñar. Les diseñan soporte tecnológico. Lo colocan en tecnología de información, de forma de incrementar la eficiencia. Los tiempos le dan soporte tecnológico. Y una vez que está hecho eso, lo instituyen y dejan de hacer las cosas como las hacían antes y comienzan a hacerlas como las hacían, como descubren ahora. Esto va a tener un impacto muy grande en las empresas. Los sindicatos van a protestar porque se despide a gente, se, se reduce el personal porque hay muchos que no servían, pero se hace empresas mucho más productivas, rentables y competitivas. Vamos a la lámina anterior, Alex, a la anterior a la que me mostraste antes. Esto es lo que hace el Rambler y Breler. Pero ellos en su libro se dan cuenta que están trabajando con las cajas. Que ellos evalúan las cajas en su sucesión temporal. Cajas de distintas formas, de acuerdo al carácter de lo que está involucrado. Si es una ejecución de una tarea específica, si es un registro, si es una autorización que hay que buscar, si es una decisión que hay que tomar, que implica que vaya por un lado el proceso, porque eso se suele bifurcar, tiene distinto, y como un árbol al final. Ellos trabajan con las cajas. Y les va fantástico en los Estados Unidos. Yo trabajé en la empresa que tenía en los Estados Unidos con una consultora de Ranberry Bridge. Ahí aprendí esto. Pero se dan cuenta ellos que no están trabajando con algo que podría ser muy importante y que no tienen cómo intervenir.
1: Que son las flechitas que unen las cajas las, con las cajas las la mejoran
0: y se pregunta pero no podrá también mejorarse las flechas que hay entre una actividad y otra entre una tarea y otra y es en función de eso que ellos ven que falta que otro autor que también trabajé con él que lo conocí bien que ya falleció Peter King, K-E-E-N, saca el año 97, 93, 95, 97, un libro que se, que se, que se llama Process Edge, la ventaja de los procesos, traducida en inglés, Edge como la ventaja que dan el trabajar con procesos en las empresas. Y lo que hace es, en vez de darle prioridad a las cajas, hace un diagrama donde la prioridad la asumen las flechas. ¿Y qué son las flechas? Ciclos de coordinación de acciones. Ciclos de promesas. Donde uno se compromete con otro. De peticiones. Y donde la forma como la promesa se hace es lo que manda. Tres libros, luego Peter King en el año 2000, antes de fallecer, escribe un libro que se llama The E-Process Edge, donde lleva los, los procesos centrados en la coordinación de acciones a tecnología virtual de información. Es decir, Tiene primero Process Edge, y luego esto lo convierte. ¿Cómo esto? Llevarlo a tecnología de información. Y lo llama e-process. Procesos electrónicos. Este es el tema de los procesos. Lo que nosotros vamos a hacer ahora. En el tiempo que nos queda. Y me ha trazado en la presentación. Es. concentrarnos en el ciclo de coordinación de acciones que está en el corazón de las flechas. Que allí aparecen como una rayita, Y se van a dar cuenta ustedes que la rayita es un mundo, un universo. Eso es lo que vamos a hacer inmediatamente después. Vamos a dejar el tema de los procesos y nos vamos a concentrar en la competencia conversacional del ciclo de coordinación de acciones, también llamado el ciclo de la promesa.